0: Fala galera, estamos entrando agora em mais um Dupla Aerodinâmica. Eu sou a Erika Prada, estou aqui com o Fernando Brandão Campos para falarmos da corrida mais maluca do que a da Áustria, a corrida de Hockenheim desse fim de semana.
1: Fala pessoal, e pra quem gosta de corridas diferentes, pra quem queria emoção na corrida, hoje a gente teve de tudo. Teve chuva, teve gente rodando na mesma curva, teve abandono no finalzinho, teve gente, gente improvável no pódio, com o Stroll e que via te brigando por pódio, teve de tudo. Então, sem dúvida nenhuma, uma das melhores corridas do ano, se não a melhor, pra minha opinião foi a melhor corrida do ano, e a gente vai falar das coisas aqui em detalhes agora, tudo bem Erika?
0: Tudo certo, na verdade hoje foi meu dia de passar muita raiva. Porque hoje eu tava num, num evento da empresa, né? E assim, esse foi uma aventura. Na verdade, eu vou contar para vocês como é que eu cheguei até aqui. Hoje eu fui num evento da empresa que é como se fosse uma convenção de vendas, né? E o pessoal do desenvolvimento tá lá, porque pra quem não sabe, eu não sou podcaster de profissão, né? Eu não ganho pra isso, eu desenvolvo produtos numa empresa. E não vou fazer propaganda, porque eu só faço propaganda se me pagarem. E, e aí, tinha um evento hoje, né? A gente era, era presença obrigatória do departamento que eu trabalho. E aí, foi muito engraçado, porque assim, eu entrei no evento, era 8h40, mais ou menos... E esse evento tinha um envelope para você pôr o celular dentro. Ou seja, a gente ficou sem celular. E aí teve o primeiro coffee break. Teve o segundo coffee break. E eu fui mexer no celular. Era tipo quase duas da tarde. Quando eu habilitei a internet, não parava de chegar mensagem. Não parava de chegar notificação. Travou o telefone. Isso gente, eu tenho esse S8 desde 2017. Eu uso um Samsung Galaxy S8. E isso nunca tinha acontecido. E não é que travou o aparelho, de tanta notificação o painel, tipo, aquela barra de cima, travou N não ia nem para frente nem para trás tipo, ficou bizarro, e aí eu abri o, seu, o, o WhatsApp, tinha tipo sei lá quantas mil mensagens e aí uma pessoa que tava do meu lado falou assim, nossa, o que tá acontecendo? tá tudo bem? Aí eu falei assim, então dia de corrida é assim que fica o meu celular principalmente porque eu não vi a corrida então muita coisa deve ter acontecido aí nisso eu perguntei pro Fernando, Fernando como foi a corrida e tá, tal, não sei o quê. Aí ele virou pra mim e falou, que vieti no pódio. Foi essa frase, que vieti no pódio. Eu falei alguma coisa, eu perdi uma coisa muito legal. E aí, me bateu uma bad, já comecei a ficar com raiva. E já comecei a falar, meu Deus, eu não devia ter vindo aqui, não sei o quê. Eu não devia nada, né? Porque, na verdade, eu era presença obrigatória. Então, né, eu tinha que ir. E aí, eu comecei a ficar agoniada e eu não conseguia almoçar E eu pulando as notificações pra não ver. E aí, as meninas já correndo, eu até, inclusive, queria agradecer a, a Bianca Lanra e a Camila Bairros, porque elas começaram, elas fizeram uma verdadeira cruzada pela internet pra achar um jeito que eu pudesse assistir a corrida, porque a Globoplay, pra quem não sabe, eu assisti a corrida agora há pouco pelo Globo, Globo, Globoplay. nós <risos> tô gaga hoje. É, e não sou a Lady. Ai, que piada horrorosa.
1: Nossa!
0: <risos> eu tô com sono, gente. Tô muito cansada. É, e aí, enfim... Né? não tava vendo a corrida, e aí elas começaram e acha link de página e vê não sei o quê porque o Globoplay tem vezes que ele coloca no mesmo dia a corrida, tem vez que só no dia seguinte, e eu precisava gravar o podcast, porque daí a Júlia Vites tadinha, ela me mandou uma mensagem mal fofinha, tipo, meu, não aceito menos que duas horas de podcast, não sei o quê e aí, na hora, eu respondi rindo, só que eu não coloquei risada. E aí, ela achou que eu tava brava. Falei, não, menina, na verdade, eu tô aqui, passando nervoso aqui, porque eu quero ver o que aconteceu. Bom, cheguei em casa, tomei banho, comecei a ver a corrida. E essa corrida não acabava. E não acabava por causa do tanto de safety car que teve. Porque, primeiro, corrida na chuva, a volta já é maior. E aí, você começa, safety car, safety car, safety car. Puta que pariu, velho, a corrida não acabava. E quando você não assistiu ao vivo... Já sabe o que aconteceu e tá assistindo, você começa a ficar agoniado, porque você quer que as coisas aconteçam logo. E você quer entender o que aconteceu na verdade, então você fica torcendo para os fatos acontecerem logo. E com tanto se car demorava pra acontecer o próximo fato que levou ao resultado, então foi bem foi uma experiência bem engraçada digamos assim.
1: É, até pra gente que tava assistindo ao vivo, também a gente ficava agoniado, até naquele finalzinho ali que o pódio tava com, com Max Stroll e Viet parecia jogo de libertadores que o banco de reservas tá acenando pro juiz assim pra acabar o Sim. jogo faltam 10 minutos no relógio, tá? todo mundo ali acaba, acaba, 20 do segundo tempo todo mundo pediu pra acabar, era tipo isso então se a gente ficou agoniado sem saber o que ia acontecer Imagina você vendo o VT que já tinha recebido Alguns spoilers também
0: Sim, e na verdade assim é, Eu não liguei de receber spoiler Até porque quem tava no horário era, errado era eu E eu comecei a comentar a corrida como se eu estivesse assistindo agora Porque na verdade eu já tava chateada Porque tinha perdido Então eu falei, mano, foda-se, se alguém comentar comigo, beleza Se não comentar, que se foda E aí o pessoal tipo, se empolgou no Twitter Porque foi uma corrida muito engraçada Então foi, foi uma experiência bem legal Obrigado pra quem me fez companhia nesse VT <risos> Enfim, cara, eu nem sei por onde começar é, eu vou começar com um dado estatístico Nessa corrida, houveram 78 trocas de pneus, segundo a Pirelli E isso depois, não, falo, não vamos falar mal de quem a gente vai, Vocês vão entender por que, que esse fato é muito importante Mas vamos começar com os destaques positivos, né? Embora, aqui na, na pauta que eu tô lendo, eu já tô vendo um primeiro destaque positivo. Que virou negativo, né? Porque, assim, é, o Raikkonen fez uma baita de uma classificação e largou em P5. Mas largou em P5 porque as duas Ferrari abandonaram, deu várias tretas na, na classificação. O grid tava já todo bagunçado desde o começo. Então, assim, ele largou em P5... E na largada, ele fez uma largada muito incrível e foi para P3. Porém, na aerotreta dessa semana, já dando um spoiler da aerotreta dessa corrida, a Alfa Romeo tava com mais torque na hora da largada. Ou seja, o carro tava irregular e eles foram penalizados em 30 segundos.
1: É, não foi uma penalidade fraquinha, né? Não foi, ah, deram 5 segundos para cada um e vida que segue. Deram um stop and go de 10 segundos, o que se reverte a 30, porque o stop and go goal... Você é obrigado a entrar nos pits, parar por 10 segundos e esse não é um que se converte em pit stop. Se você toma um stop and go de 10 segundos e você quer fazer um pit stop, você tem que entrar, pagar a punição, sair, dar mais uma volta, voltar e fazer pit stop. Você não pode mexer no carro no stop and go. Até por isso os 30 segundos que foram é, direcionados a Alfa Romeo por causa dessa, dessa infração na largada. A largada dele foi realmente muito boa e ele se beneficiou ali da, da largada ruim do, do Verstappen. Que eu não sei se ele largou mal e encaixotou o Gasly ou se foi uma largada ruim dupla da Red Bull. Eu acredito que seja a segunda opção. De qualquer forma, foi bom ver o Raikkonen ali em terceiro, tentando ali brigar com Bottas, que espalhou na primeira curva, só que nada disso valeu, porque depois da prova, as duas Alfas foram punidas, e a Haas deu graças a Deus que essa punição aconteceu, porque não fosse essa punição, a Haas estaria com 19 pontos, se não me engano, contra os 31 da Alfa Romeo, e agora as duas estão empatadas com 29. Então, essa punição veio muito a calhar para a Haas, que estaria muito enrolada na, na nona posição. Com essa punição, os dois carros da Haas subiram, para pontuação... ...apesar de brigarem entre si... ...um rádio reclamando do um... ...outro rádio reclamando do outro... ...e também o, o Kubica subiu... ...então o que era para ser um final de semana... ...possivelmente muito bom para Alfa Romeo... ...com décimo, com, cinco, com quinto lugar no pódio... No, ...no grid... ...acabou que não se converteu em nada... ...por causa dessa punição.
0: É, eu acho que foi interessante... ...porque assim... ...eu tava vendo a corrida... ...e parece que... ...como eu já sabia que o Max ia ganhar... ...eu, eu prestei atenção... ...numa coisa... ...que eu nunca tinha prestado atenção antes... Ele largou mal na Áustria e ganhou a corrida. Ele largou extremamente mal hoje e ganhou a corrida. Ou seja, parece que o segredo da, do Max ganhar é ele largar mal. <risos> e engraçado que na, na largada, para mim, pareceu que ele não tracionou o carro. Ele ficou rodando ali e aí ele saiu. Ele demorou para sair do lugar. Um pouco também pode ser por causa da chuva, mas assim, foi uma largada bem esquisita, né? E o que falar, né? Ele fez uma baita de uma corrida, inclusive... É, eu acho que eu tô avançando aqui na pauta, porém, que se dane. <risos> o Verstappen, ele deu uma rodada ali. É, em 2016, o Fernando tava lá e ele viu isso. Ele deu uma rodada e ficou parado de frente para a pista, igualzinho ele fez hoje. O Hamilton, ele nasceu com a lua dentro do cu. O Max, quando ele nasceu, a lua derreteu e caiu em cima dele. Porque ele tem uma sorte na chuva que só pode ser uma chuva de lua para ele. Tipo, a lua chove em cima do carro dele e todo o resto fica com a tempestade. Porque, meu, ele tem muita sorte na chuva. É difícil você ver o Max bater na chuva. Acho que nunca aconteceu.
1: É, no próprio GP Brasil ele, ele salvou daquela forma impressionante. E, e o que mais me impressiona daquele on-board do GP do Brasil que a Erika comentou é a frieza dele com o volante. Então... Não é que ele desesperou, não é que ele teve ali um reflexo qualquer. O carro rodou, ele posicionou o volante de uma, de uma forma X, que ele já tava lá, e ele conseguiu esperar o momento certo pra dar qualquer input de, de, de extersão no volante pra ele conseguir dar o, 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 o ângulo certo pro carro sair. Então você vê o cara diferenciado, assim, não é falando que o... Verstappen é um cara iluminado. Não. Ele tem, tá, ele tem uma habilidade. Ele tem um, um. Ele é muito sensível a isso. A esses pequenos detalhes. esse esse jogo de volante dele no Brasil foi impressionante. Isso se repetiu hoje mesmo. Porque ele tava com aquele pneu macio, rodou em cima da zebra, mas ele soube manter o carro na, em linha reta, né? Ele soube não perder tanto tempo ali, e só de pensar que muita gente espalhou, muita gente se perdeu naquela área de escape de pista de arranque ou não, muita gente espalhou em vários pontos da pista e o Verstappen pareceu inabalável só nessa rodada aí por conta dos pneus slicks ainda frios, e mesmo assim ele conseguiu é, evitar uma perda maior então foi realmente uma pilotagem incrível do Verstappen, não só na chuva como no seco, ele foi muito constante e é uma tecla que a gente vem batendo muito aqui né o Verstappen não tem sido muito afobado esse ano ele tem sido agressivo, mas não displicente, ele sabe se agressivo ele sabe arriscar, mas ele não tá colocando a corrida dele em risco, nem a corrida dos outros em risco. Em geral, ele tá sendo muito mais maduro essa temporada do que nas temporadas anteriores.
0: Já não era sem tempo, não é mesmo? não. É não? <risos> é, e assim, aproveitando que a gente tá falando dos nossos Red Bull Boys, é, como esquecer que Verstappen subiu pra Red Bull porque Kvyat foi rebaixado por bater muitas vezes no vapor. O Kivet hoje, é, foi, hoje foi um duplo, duplo redemption day. Foi um Redemption Day, primeiramente para um outro piloto que a gente vai falar mais para frente, mas também para o Porque o Kvyat ele saiu da Red Bull pela porta dos fundos, encerraram o contrato... Primeiro ele foi rebaixado. Depois encerraram o contrato dele e ele foi parar na Ferrari. Depois não tinha um piloto e ele voltou para a Red Bull. Só que agora na, na Toro Rosso, né? E assim, a Toro Rosso, ela sempre foi uma ótima equipe. É como se fosse uma equipe B onde todos os estudos eram feitos para colocar as melhorias no carro da, da Red Bull. Com a administração do James Key e a, a evolução, né, do, a separação, porque eles estavam com o motor Ferrari a Renault, e a Red Bull com o motor Renault, então o projeto foi se distanciando, 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 até que eles não se encontravam mais na pista. O James Key saiu no final do ano passado, eles voltaram a ter o mesmo motor porque eles fecharam com a Honda em 2017 já, e a Red Bull fechou para esse ano o motor. Então o que acontece? Eles tiveram tem tido muito bons, muito bons rendimentos. E hoje foi, assim, claro, é uma corrida típica, uma corrida com chuva, mas, cara, tinha dois motores Honda no pódio. E, assim, foi o Kivet, foi o primeiro pódio da carreira dele e ontem nasceu a filha dele com a Kelly Piquet. Ou seja, pensa no domingo que o russo teve. É o Redemption Day perfeito. Ele virou pai, ele ganhou um pódio numa equipe que desacreditou nele. É tipo como se fosse um chupa Real Marco. tá ligado? É tipo isso.
1: Não, e, e foi um Redemption Day de três personagens nessa história só, né? Tem primeiro o próprio Kiviet que caramba, né? Foi rebaixado da, Toro, da, da Red Bull pra Toro Rosso, depois ele nem conseguiu terminar a temporada, como a Erika falou, então é um cara que saiu muito... de uma forma muito agressiva, não foi um, um, um término de contrato amigável, né? Ele sentiu com certeza... Esse, essa saída da Fórmula 1 e, e em momentos eu tenho certeza que ele nunca achou que ia voltar, quanto mais voltar pro pódio, é, isso é algo que eu tenho certeza que nem nos melhores sonhos dele ele conseguiria pensar que conseguiria alcançar isso novamente, então de ver o Kvyat lá do lado do Max e do Vettel é muito legal de ver e um, um dos pontos bons pra Red Bull aí ter os três pilotos do pódio como três pilotos do sistema Red Bull, Vettel, Verstappen e o próprio Kvyat. Além do que vi, a gente também teve o Redemption Day da Honda, como a Erika disse, com o primeiro pódio, primeiro pódio com dois carros da Honda, porque a última vez que isso aconteceu foi no GP de Portugal de 1992, com Senna e Berger. Fazia muito tempo que a gente não tinha duas Hondas no pódio, lembrando que a gente teve tempo de Honda, de B.A.R., da própria McLaren Honda, que isso nem vem ao caso citar, é, então Redemption Day pra Honda também. E também o Redemption... B.A.R. seria bar? Isso, exatamente.
0: Pode falar bar.
1: <risos> <risos> Bom, teve a bar E, além dos dois, também teve Redemption Day da própria Toro Rosso Porque o último pódio da Toro Rosso tinha sido com o Vettel, lá em 2008 Era muito tempo, eram 11 anos desde que a Toro Rosso não tinha subido a um pódio E às vezes você deve achar que a equipe nem pensa que vai subir no pódio E se voltar pro tempo de Minardi, que enfim, né, isso já vai é voltar muito no tempo E só de ver a Toro Rosso comemorar aquele pódio, de ver os mecânicos felizões A gente vê, as equipes grandes, elas... Não de forma intencional, mas aquilo se torna familiar para eles. É um pódio, tipo, se o piloto da Ferrari chega em terceiro, tá, tá em terceiro. Para o piloto Toro Rosso, cara, é o ano dele, que ali foi o ano dele. E os mecânicos comemorando aquilo como se fosse, sei lá, um título mundial. Isso é muito legal. Isso recupera um lado da Fórmula 1 que é muito gostoso de ver. quer ver o, o, o personagem pequenininho ali conseguir ganhar alguma coisa. Os mecânicos felizões. Foi muito legal. Foi um momento muito legal do domingo ver a Toro Rosso comemorando tanto. Bom pra Toro Rosso. Bom pro Kvyat Bom pra Honda.
0: Bom pra todo mundo, né, gente? Porque vamos combinar Sim. que é essa corrida. E ia... olha pra você ver como são as coisas. Ontem... Quando o Hamilton fez a pole, a gente estava comentando sobre algumas coisas no grupo das Girls Like Racing, que inclusive é um grupo só de meninas, fica aqui o meu convite para qualquer menina que queira entrar para falar de automobilismo, a gente estava falando de índia agora há pouco, qualquer menina que quiser entrar, entra no meu Twitter, me chama, manda uma DM, fala que quer é entrar no grupo, que eu mando o link, ou então eu mesmo adiciono... E é isso aí. E a gente estava falando ontem, né no, depois do, do classificatório, que por mais que a gente torça para o Hamilton, não eu, mas algumas, várias meninas, a gente gostaria de ver outras equipes despontando, porque senão, o, não é que o esporte fica chato, mas é que fica aquela coisa de sempre a mesma equipe ganhando. Teoricamente, a gente começa a ver graça da Mercedes para trás. A gente tem ali, ali nesse grupo as fãs mais novas. ...de Fórmula 1... ...a maioria tá cagando pra Mercedes e pro Hamilton... ...a maioria das fãs de Fórmula 1 novas... São fãs da Red Bull, são fãs do Leclerc, são fãs da Renault, são fãs de outras equipes. E justamente porque você acaba perdendo a relevância. Porque tipo, ai, a Mercedes ganhou de novo, ai, tá bom, que chato, próximo, sabe? E você começa a prestar atenção em outras coisas. Então assim, ver a conquista da, da STR hoje foi muito bom por esse motivo. E não só pro Kivet, foi também um P6 e uma pontuação ótima pro álbum. E assim, ele ficou várias vezes ali na ponta e fez o carro crescer em algumas batalhas por posição. Inclusive, ele teve uma batalha por posição com o Gasly, que foi muito bonita, só que acabou tirando o Gasly da corrida. Foi essa, né?
1: Sim, eles brigaram em vários momentos da prova, mas a última, o Gasly acabou não resistindo aos, ferime aos ferimentos da batalha.
0: Exatamente. Soldado abatido, soldado abatido. <risos> E ele tirou o Gasly da corrida, mas não foi penalizado, o que é bom. Porque, na verdade, foi uma coisa de corrida, o Gasly que vacilou. Então, assim, foi muito, foi muito bom, assim, ver esse final de semana para Toro Rosso. É uma equipe que eu gosto muito, todo mundo sabe disso. Inclusive, eu tenho camiseta da Toro Rosso e, e etc. Eu tenho todo um contexto com os Red Bull Boys aí. Então, eu fiquei muito feliz, tanto pelo álbum quanto pelo Kivet. E me fez... Senti um pouco do que eu sentia pelas equipes da Red Bull em 2008. Embora hoje eu conheça um pouco mais das equipes e ache meio um clima meio Chernobyl, ainda assim é uma é uma é uma coisa que me faz voltar lá, lá atrás, quando eu comecei a me enfiar de cabeça na Fórmula 1, quando eu comecei a a, a me apaixonar pelo Vettel e pela Red Bull e pelo Weber e etc etc, etc, então foi uma foi um momento muito bom da minha vida eu era jovem eu era, né e, <risos> e então foi uma foi uma sensação nostálgica, não sei se você também sentiu isso.
1: Foi um pouco disso mesmo, né, de ver a Toro Rosso lá na frente não na, lá na frente e caindo depois, a Toro Rosso lá na frente brigando, porque o álbum de curva com Hamilton fez frente a quem vinha atrás dele, só teve um momento que ele se emocionou ali, mas enfim, a... Acontece. E depois ele veio galgando posições de novo depois. Um, Lembrando um destaque... que
0: o álbum, o álbum é um rookie, né?
1: Exato. Isso que eu ano falar agora, de Fórmula agora, E Sim. ele
0: tá. Ele fez muito bem a lição de casa.
1: Uhum. Um destaque positivo é justamente esse que a é Eric acabou de falar. Que até o, o Chris Medland o repórter da Fórmula 1, e o Carlos Valese, você vê a moral do Madland e botar ele na mesma, no mesmo grupo do Valese, né? De, tá podendo, que ele. falaram <risos> o, o álbum. Na, no primeiro terço da corrida, o álbum já tava em P9, né? E aí o Chris Madeline tweetou: lembrando que o álbum nunca correu em um F1 na chuva até agora. E ele tá em P9. E depois o álbum foi subindo, subindo, subindo. E chegou um ponto que o álbum tava em P2, P3 na primeira vez que ele pilotou um, um, um Fórmula 1 na chuva. Isso mostra o braço do cara, que não é só um piloto bom seco e que ele consegue extrair o, o, algo bom do carro em condições normais de temperatura e pressão. Não, ele, ele brilhou ainda mais quando a situação era diversa. Então, que final de semana do álbum aí que, no, que merecia um pódio também. Pena que o pódio tem três lugares, porque hoje muita gente merecia esse pódio.
0: Sim, hoje, hoje a briga foi, foi bem acirrada. E o piloto do dia... Foi o Safety Car.
1: <risos> Liderou mais voltas.
0: <risos> Exatamente. E ele decidiu a corrida. Em vários momentos. É, já comentei aqui do Verstappen. Não sei se vocês tem alguma coisa pra colocar sobre ele ainda.
1: Eu acho importante citar que ele tá chegando no Bottas, né? Isso a gente vai falar na classificação lá na frente. Mas ele tá encostando no Bottas com essas duas vitórias e um resultado positivo também.
0: Que fase, hein, Bottas. <risos> e agora vamos falar do segundo e mais importante Redemption Day do dia. Na quinta-feira... A gente postou uma lembrança de um ano do dia que o Vettel é, perdeu o campeonato de 2018. Que foi o dia que ele bateu sozinho em Hockenheim. Todo mundo lembra disso. É uma coisa que a gente não consegue esquecer. E com certeza ele também não consegue. E ele chegou com esse fantasma e com essa energia pesada em Hockenheim. E aí todo mundo comentou sobre isso e tudo mais. E aí começou o classificatório. Onde ele não participou nem do Q3. Ou seja, ele largou de vigésimo. Ele largou atrás das Williams. E cara, assim, eu sou sincera, eu tava assistindo a corrida e eu não tava prestando tanta atenção no Vettel. Porque tinha muita coisa acontecendo, então você ficava um pouco perdido no que tava acontecendo. E quando eu vi ele, ele fazer a, a troca de pneu no, safety, no primeiro safety car, eu falei, cara, eles acertaram a estratégia finalmente. Porque ali, independente do que acontecesse, ele tava com o pneu certo na hora certa, o que já é um milagre. E aí ele saiu e começou, passar 1, passa 2, passar 10, passa 13. E aí eu falei, cara, ele vai ganhar a corrida. Eu, mesmo sabendo o resultado, eu ainda fiquei com a sensação de que ele ia ganhar a corrida. E cara, ele saiu de 20 para segundo lugar. Sem rodar, sem esbarrar, sem bater. Sendo pressionado em vários momentos. E ele conseguiu o P2 em casa. Ou seja, Redemption Day. Por um erro que foi dele com ele mesmo. Ali, eu tenho certeza que dentro da pista, não era ele com a Ferrari, não era ele contra os outros, era o Vettel contra o Vettel mesmo. Porque o psicológico, nessa hora, ele chora.
1: Ah, sim. E, e eu também, no ao vivo, não prestei atenção no Vettel. Assim como você, acho que é, foi impressão de muita gente que tava assistindo ao vivo. A gente não prestou muita atenção no Vettel. Até o momento que o Bottas bateu. Que até no momento que o Bottas bateu, eu, eu fiquei feliz pelo pódio. Porque eu tinha ali me passou a certeza que o pódio ia ser Verstappen que via Stroll. Quer ser um pódio completamente absurdo e eu tava... Eu queria ver... Eu, eu até tuitei em nome do absurdo, eu queria ver isso. Quando o Hulk ainda tava na pista, mas de novo, né? Em nome do absurdo, eu queria ver esse pódio bizarro. Pra gente olhar depois de 5 anos, olhar pra um pódio com o um Stroke e Viet. E falar, pelo amor de Deus, que porras aconteceu aqui? Mas quando esse safety car entrou na pista e o Vettel tava ali em quinto com um pneu novo. Eu falei, eita caramba, o Vettel tá ali ainda, né? Que coisa! E, e, e realmente foi uma corrida de redenção impressionante dele. Justamente pela constância. Ele não cometeu erros, mas ao mesmo tempo ele não se arriscou... Ele não, não se colocou em posição de perder os pontos que ele poderia ter na prova. É, mesmo quando ele estava em nono, em oitavo, ele não fez nada muito ousado ao, ao ponto de se arriscar. Ele conseguiu manter a cabeça no lugar e ir progredindo aos poucos. Ele Em entrevista depois da prova, ele falou que um dos os termômetros dele para saber se tinha voltado a chover ou não era uma torcida. Para ver que se tinha muita capa de chuva ou não, e ele até botou a mão para fora do cockpit, assim, para sentir um pouco como é que estava. Imagino que isso tenha acontecido durante o safety car, evidentemente, mas ele botou a mão para fora, assim, mesmo com a luva, né? Botou a mão para fora para saber mais ou menos como é que estava a chuva, para ter uma noção. É, então, esses, esses momentos pontuais. E muito racionais do Vettel durante a prova te mostram como ele tava com a cabeça no lugar. E foi um P2 mais do que merecido. Todo mundo que tava no pódio ali tava com um sorriso no rosto. Porque foi um resultado impressionante pros três. E o Vettel com certeza tirou um caminhão das costas com esse P2 em casa.
0: Eu acho que não é nem só isso. É, é aquilo que você falou, né? Ele correu clinicamente. Sabe quem ele me lembrou? Ele me lembrou o Ricciardo naquele GP da China do ano passado que ele saiu de 15o e chegou em primeiro. Ele foi escalando o pelotão com cautela. Teve momentos que ele tava pressionado, claro, não tava chovendo, então era uma corrida um pouco mais fácil. Mas mesmo assim, ele escalou o pelotão sem nenhum incidente, sem errar. E isso é, é quando a pessoa tá num, num equilíbrio tão forte, tão grande que ela não erra. Então, assim, todo mundo sabe, eu sou puxa-saco do Veto, eu sempre fui isso nunca vai mudar, então se você tá ouvindo isso e tá achando, nossa, a Erika é passadora de pano pro Vettel, cara, não é, eu já critiquei muito o Vettel, muito, inclusive ano passado, no fim do grid, quando ele bateu nessa corrida, cara, ah! eu surtei, 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 porque, aliás, eu acho que não teve fim do grid nessa corrida, acho que ainda tinha parado,
1: no GP da Alemanha, eu acho que tinha ainda, não? Foi antes é, das foi. férias, foi antes das férias, ainda tinha, eu acho.
0: Foi. É que, na verdade, faz tanto tempo que eu não gravo um fim do grid, que parece que já faz 84 anos, né? Porque a gente parou de fazer Fórmula 1, enfim. É, inclusive, <risos> o Bruno me mandou uma mensagem hoje falando assim, brincando com o fato da Honda ter ganhado, né? E que a Zika era o Alonso, né? Que todo mundo falou isso, inclusive a própria Honda, que chamou corrigiu de deep to né? Porque, no fundo, é, a gente também guarda uns rancor aí, né, gente? E ninguém é ilesa. Então, voltando... Cara, o Vettel, ele errou muito sim. Mas eu acho que hoje não tem alguém que possa criticar nada. Nada mesmo. Até porque o classificatório dele horrível foi culpa da equipe, que, inclusive, não deixou ele classificar. E fez o Leclerc perder o Q3. É, na verdade não foi nem na equipe porque não foi uma estratégia infelizmente o carro quebrou, merda acontece e assim, a variação de temperatura muito alta na Alemanha é, faz isso acontecer só pra vocês saberem, tipo todo mundo acha que quanto mais calor, melhor pro carro cara, nem sempre, quando você tem um calor descontrolado, os sistemas começam a agir de forma estranha e o carro começa a ter reações esquisitas e coisas que não são mensuradas em ensaio, porque a Europa ela tá pronta para, no máximo, uma temperatura de 35 graus. Merda acontece, aconteceu, tava muito calor, os, os sistemas todos trabalhando no limite ali, às vezes dá uma bosta, como deu nos dois carros. E mesmo assim, ele fez uma baita de uma corrida. E sem errar, que é o que ele vinha fazendo. Inclusive, o pessoal tá fazendo uma conta contabilidade de erros dele, o que pra quem é fã do Vettel, que não é meu caso, mas é o caso de várias amigas minhas é muito triste, cara, você abriu o site da Globo, você abriu o Twitter e toda hora tá alguém falando, pô, o Vettel fez essa cagada, o Vettel fez essa cagada, e, e pra você pensar em como isso é chato, imagina fazerem isso com o Hamilton, que é um pentacampeão que é o piloto que é e, e, e contarem isso, ninguém tá livre de ter uma fase ruim, então hoje foi o Redemption Day, por causa... De ter perdido uma vitória em casa no passado Foi o Redemption Day Por causa das críticas que ele estava recebendo Por ter feito uma corrida sem incidentes Inclusive por um milagre divino né Porque todo mundo rodou bateu A gente teve <risos> sete abandonos então, assim, foi, foi muito maravilhoso. A pilotagem do Vettel hoje, hashtag sem defeitos.
1: <risos> e, e poderia ter sido Redemption Day também do nosso querido Nico Hulkenberg, que quando ele tava em P2, muita gente se empolgou no Twitter, eu também, e eu acho que eu me arrependo disso, porque, né, depois de algumas voltas, nosso querido Hulkenberg encontrou o um muro naquela curva ali que a gente vai comentar Vamos Falar Mal de Quem. Não se preocupem, tem Hockenheim nesse Vamos Falar Mal de Quem também. É, mas ele era a esperança da Renault na prova, porque o Ricardo já tinha saído com a Bemos Papa e ele vinha muito bem, numa performance muito boa, por isso que ele tá nos comentários positivos, porque a corrida dele foi muito boa e acabou que ele foi vítima dessa, dessa curva um pouco mais escorregadia então uma pena o Huckenberg ter, ter é, abandonado, eu não acho que ele teria pegado o pódio ali porque as, as Mercedes vinham fortes e muita coisa ia acontecer depois e ele mesmo mudou ali o sentido da corrida, então vai saber o que aconteceria se não tivesse o, o safety car dele, mas ainda assim foi uma boa corrida do Huckenberg ao pesar do final
0: Sim, ele correu muito bem não só correu muito bem, como tava vindo numa maré maravilhosa ali. É, ele tinha condições de chegar no pódio, e era por isso que tava todo mundo ali, sabe, esperando, porque o Hamilton ia ser penalizado, e a gente achava que a corrida ia terminar mais ou menos parecida com aquilo. E, cara, quando ele bateu, pra mim me deu uma sensação muito ruim, que eu falei, cara, puta, que falta de sorte, que azar, parece que tem um encantamento que não deixa. É tipo, não sei se você já viu o Motoqueiro Fantasma. O Motoqueiro Fantasma é assim, ele ele vai sobreviver, ele não vai morrer fazendo o que ele ama mas ele também não vai poder ficar com a mulher que ele gosta, então ele fica vivo é, na verdade ele mantém o pai vivo por mais um dia, e aí ele acaba virando um motoqueiro fantasma e aí ele não consegue ficar com a mulher que ele ama por causa de, enfim, não consegue continuar competindo, parece que o o Huckenberg fez algum pacto tipo assim, eu quero porque quero porque quero porque quero ser piloto de Fórmula 1, aí veio o diabo lá e falou assim, então, você até vai ser mas você nunca vai ter um pódio Beleza? Beleza, então agora ele fica tentando lutar contra isso e infelizmente nada funciona, porque <risos> cara, parece um magnetismo, ele errou sozinho e assim, na hora ele nem bateu tão forte, mas ele encostou no muro a asa caiu no chão, ou seja, não havia a menor condição dele voltar e se ele voltasse ele ia ter que fazer mais um box e ia... Acabar com a corrida dele de qualquer forma. A chance já tava jogada no lixo. E depois a gente viu imagens dele no, no box com o pessoal da equipe. Você via que ele mesmo tava inconformado. E assim, as meninas comentaram. Ai, ah, é, porque na verdade a gente chama o Hulk, o Huckenberg de Cherno né? Que ele é a própria radiação. Porque ele é um boy lixo da Fórmula 1 total, machista, sem noção. De todos sem noção, o mais sem noção. Mas, assim, eu não consegui ficar com dó. Porque foi engraçado. Tipo, foi engraçado ele perdendo ali o, o, o pódio. Porque é muito engraçado fazer essa piada do Hulk sem pódio. E aí a gente ia perder a piada por um tempo, né? A gente ia ter que arrumar outra pessoa pra zoar. Mas, assim, um, uma parte de mim se sentiu culpada por achar engraçado. Porque, cara, imagina a frustração dele. Foi quando ele chegou mais perto. A não ser aquela vez na Sauber, em 2000 e... 13,
1: acho. Teve na Force India também em 2012 no Brasil, que ele quase ganhou a corrida. Chegou a liderar e tal. Teve um, um salseiro desse aí também.
0: Ele foi e voltou pra Force India Porque eu lembro que teve um na, na Sauber.
1: Sim, ele foi e ah, voltou.
0: Tá vendo como eu não tô tão ruim de ano? É que <risos> eu lembro que eu escrevi sobre essa <risos> corrida no 365 dias do BP. Inclusive, abraço pros nossos amigos do Boletim do Paddock. E eu lembrei dessa corrida porque eu lembro e falo, mano, que, que desgraça. Ele chegou em quarto... Ele tava em terceiro, ele fez uma cagada e chegou em quarto e não conseguiu pegar o pódio.
1: É, no Brasil foi mais ou menos isso também. Ele bateu com o Hamilton na, na curva... Ele, ele liderou... Passaram ele, ele passou de volta, ele tava liderando na moral com a Força Índia e depois ele achou o Hamilton e os dois abandonaram, é, mas, assim, eu não consegui achar engraçado, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito avaliando qual foi a reação dele, porque ele e o Leclerc tiveram uma reação muito parecida quando eles entraram na, na brita ali, né, quando eles perceberam que eles estavam atolados parece que eles entraram em negação, os dois aceleraram mais, eles tentaram sair, eles ficaram fazendo uma cena ali na, na, na brita, o Huckenberg pior ainda. Porque quando ele tracionou e tentou sair, ele foi mais pro muro ainda, então não adiantou nada. É, então você via ali aquele, aquele, aquela negação da pessoa de, putz, de novo não, né? não. Não pode ser que eu não vou conseguir esse pódio de novo e realmente um, final, um fim de prova trágico pra alguém que poderia pontuar muito bem. Mas Hulk, eu acho que Eric acabou de achar teu problema, eu acho que esse pacto aí não vai ser quebrado tão cedo.
0: Exatamente, ou você renova o pacto e faz uma cláusula nova aí nos termos de uso, ou realmente vai ficar por isso mesmo, entendeu? 999 GP sem pódio.
1: Fica aceitando o termo de uso sem ler aí, pô. Aí, aí depois fica reclamando.
0: Cara, eu tava falando disso hoje. No almoço do evento, a gente tava falando sobre a exposição nas redes sociais e aquela coisa do quando você fala mochila e o seu celular escuta, de repente você recebe a propaganda da mochila e fica sendo perturbado por aquela mochila meses, assim. O Fernando sabe o que eu tô falando isso chama -se e se chama-se remarketing. E no evento que eu tava explicaram sobre isso também.
1: Uhum. É meio, meio do mal.
0: Sim, e aí, tipo, o pessoal, não, porque o celular deixa gente muito exposta. Pipipi. Pi, 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 pi. Cara. O problema não é o celular, é você. Você aceita sem ler os termos de uso. Ah, mas se eu não aceitar os termos de uso, eu não posso usar. Prioridades, né, Mori? Prioridades. É tipo o Hulk, prioridades, né? E outra, o Hulk é um cara que ele tá há quantos anos na Fórmula 1 já? Muitos. Já faz aí bem uns, sei lá, uns quase 10 anos. Quase
1: 10, quase 10.
0: Deve fazer uns 8, 9, por aí. Ele é um cara que, se ele não entregasse... Ele já tinha rodado e dado vaga porque vocês sabem que aí na, nas categorias de base, o que não falta é a gente querendo subir. Entendeu? Tudo bem. Tem o problema dos pontos da superlicença? Sim. Esse problema sempre teve. Só que, meu, se fosse para assim, quando os caras querem, eles fazem o cara conquistar uma superlicença. Eles dão um jeito. Entendeu? E com ele, tipo, ninguém quer tirar ele. Então significa que ele entrega muito. Ainda que ele não tenha pódio, ele pontua sempre, ele é um bom piloto, não se envolve em muitos acidentes. É difícil você ver o Hulk envolvido em acidente. Geralmente, ou alguém bateu nele, ou ele rodou sozinho, sem cagar com a corrida de ninguém. É uma outra corrida, uma treta com Magnussen, alguma coisa assim, mas nada grave assim. Então, é, ele é um bom piloto. Gostem ou não, Chernobyl ou não, <risos> ele é um bom piloto. E, né, falando de... Pilotos Renault, inclusive o Sainz, foi colega de equipe do, do Huckenberg e hoje é colega de equipe do Norris. E ele fez um P6 maravilhoso, lindo, da mamãe, saudades. Eu, para quem não sabe, eu sou super fã do Sainz. Então, tipo, eu fiquei muito feliz. Na verdade, assim, tudo que a Fórmula 1, para mim, ela é assim, ó. Eu não gostava da, da Ferrari. O Vettel foi pra Ferrari e eu comecei a não odiar tanto a Ferrari. Aí, eu não gostava da McLaren. Aí, o Sainz... Não, primeiro eu não gostava da Renault, porque a Renault era amarela. Fernando lembra disso. Uhum. Aí, o Sainz foi pra Renault. Comecei a gostar da Renault. Tem até uma camisa da Renault por causa do, do Sainz. Aí, não satisfeito, ele foi pra McLaren. <risos> e eu comecei a gostar da McLaren. Inclusive, beijo pro o Mesquita, que é nosso McLaren fã mais fanático que eu conheço. Comecei a gostar da McLaren por causa do Sainz. Ou seja, se, tá, se eu não gostasse do Sainz, provavelmente eu não gostaria de metade das equipes da Fórmula 1. E hoje eu posso dizer que gosto de todas as equipes do GRID. Olha que maravilha.
1: Olha aí, Sainz ajudando aí a conexão entre fãs e equipes.
0: <risos> Exatamente. Mas assim, ele deu uma cagadinha ali no mesmo lugar que todo mundo cagou. Mas assim, ele ele foi muito esperto, porque assim, na hora que ele viu que ele entrou naquele aguaceiro ali ele soltou o carro, ele não tentou frear, porque quanto mais você freia, mais você é aquaplana, então ele soltou o carro e deixou também deu um pouco de sorte vamos combinar também que nem tudo são flores, né assim como o Verstappen teve um pozinho de lua ali nele e ele acabou parando bem próximo do, do muro e tipo, ele encontrou a caixa de brita e foi quando o carro parou e aí ele foi pra frente, deu uma ré e saiu né? Ainda perdendo várias posições, mas a corrida foi tão louca que ele ainda conseguiu pontuar.
1: É, ele e o Hamilton tiveram essa frieza, né? Foram os dois opostos: o Leclerc e o Huckenberg. Quando entraram na caixa de brita, eles tentaram tracionar mais. E aí, um abraço. E o Hulk veio freando, que inclusive foi o que comentaram: a pior coisa que o Hulk poderia ter feito naquele. Naquele trecho de circuito ali era frear, porque você vai só deslizar ainda mais e vai achar o um muro. Mas o Hulk, eu acho que ele nem tinha muito o que fazer. É, o Sainz e o Hamilton, eles não fizeram nada, né? Eles deixaram rolar. O Hamilton até bateu no muro, mas ele teve um efeito ping-pong ali, conseguiu sair da caixa de brita e não ficou atolado. E o Sainz também, ele botou um pezinho na caixa de brita, chegou muito perto do muro, mas ainda conseguiu sair. Ele deu o primeiro susto nas pessoas, porque corta a câmera, tá uma McLaren parada, só que ele ainda conseguiu sair. E ele passou pelo fenômeno do Vettel, todo mundo esqueceu dele durante a prova e quando você viu ele tava ali pressionando o Hamilton por P4. Então o Sainz ele tá começando a pegar aquela síndrome de Felipe Massa que tudo acontece, tudo explode, tudo muda, mas o Sainz tá em P6. É impressionante, pro Sainz é um mega mérito, porque o Massa fazia isso com a Ferrari. O Sainz faz isso com a McLaren de hoje em dia. O Sainz conseguiu um P6 constante assim, é um mérito gigante pra ele. Bota ele numa posição muito boa no campeonato. Ele tá a sete pontos atrás do Gasly apenas. Então, uma temporada muito, muito sólida do Sainz, independente das condições. Ele consegue ser constante na chuva, no seco, na tempestade, na neve. Tudo o Sainz tá em sexto. Então, outra ótima corrida do espanhol que soube manter a calma na caixa de brito e depois soube recuperar o tempo perdido.
0: E agora nós vamos falar do ponto positivo Negativo da equipe é, Da equipe não, da, da corrida que aconteceu. Eu nem sei mais o que falar atualmente da Williams A Williams está tão perdida Nesse rolê que nem Deus sabe Como ela chegou lá Hoje pela primeira vez nessa temporada A Williams não largou na última fila Por causa da cagada da Ferrari E do problema que o Lando Norris teve Não satisfeita em não largar na última fila Com a punição da Alfa Romeo O Kubica fez um ponto ou seja, a aerotreta da semana é justamente o ponto que o Deus resolveu atender as orações de Beatriz Rosenburg E falar assim, nah, tá bom filhinha, toma aí um pontinho pra você ficar de boa. Não me enche mais o saco com esse assunto, por favor. Papai ama você. Vai dormir. <risos> ah, mas não, nada demais. Vai lá deitar, um ponto tá bom. É uns milhãozinhos aí na sua conta pra você ficar bem de boa. <risos> Foi isso que aconteceu. Porque nada explica essa punição do além. Explica. Irregularidade no carro. Mas, cara... Pelo amor de Deus, né? <risos> tipo, olha o que a William. Olha a que ponto a William. Williams chegou. Eu nem sei se isso é um vamos falar mal de quem ou se
1: isso é um elogio. É o bom é que eles ficaram no purgatório, né? Ficaram entre um e outro ali, deixou em último, porque fica, é, vamos falar mal de quem, ou um comentário positivo, vamos deixar aqui. É uma intersecção entre duas
0: pautas. É tipo assim, vamos falar mal de Sim. quem, comentários positivos e aí tem aquela intersecção. A Williams tá ali dentro.
1: Sim, bizarro. E parece que os, os comissários, assim, acabou a corrida, todo mundo tava lá, um olhou pro outro e falou, pô, corridão, hein? Teve tudo, hein? Teve chuva. Teve que Viet no pódio. O Vettel saiu de último pra segundo. É, teve tudo, né? Vamos fechar as coisas, galera? Vamos, vamos guardar? Aí tinha um começaram no canto, olhando pra galera falou... E se a Williams pontuar? Aí todo mundo, não, cara, que isso? Como é que a Williams vai pontuar? Não, calma. Eu fiquei sabendo que a Alfa largou errado. E se... A é gente conseguiu fazer o Williams pontuar nessa corrida. Eu acho que vão gostar ainda mais. Aí todo mundo se reuniu, viu lá no negócio e Falou, é, realmente, vamos, vamos fazer o Williams pontuar. É a única explicação, <risos> além de, da irregularidade, veio muito depois. E aí foi só o último tempero, assim, na corrida, que é, até o Williams pontuou.
0: Cara, e não só o Williams pontuou, como assim? O Hamilton, que tinha terminado a corrida em 11 primeiro, ele é tão cagado, mas tão cagado, que tomando punição, ele tem tanto a lua entranhada ali dentro dele... Que ele conseguiu pontuar com essa punição das Alfa Romeo. Ou seja, essa irregularidade no carro da Alfa, ela foi é, um catalisador de toda aquela celeuma que se, que se tornou em cima do, assim, do, da corrida em si e na verdade é, depois eu vou ler mais e, e comento com vocês no próximo podcast sobre o que, que foi essa irregularidade porque eu não faço ideia do que podia estar sendo irregular só que foi é, uma configuração do carro da transmissão do carro agora qual foi eu não, não faço ideia e a, essa essa configuração deu uma vantagem para o Kim na largada e também deu uma vantagem para o Giovinazzi então tipo meio que eles puniram por esse motivo porque está contra o regulamento é contra o regulamento fazer essa alteração aí semana que vem eu Semana que vem, porque tem GP da Hungria. Eu trago pra vocês o que aconteceu. Vou ler mais sobre e prometo pra vocês.
1: O Hamilton é aquele... O, o vilão só pelo, pelo, pelo sentido da trama, não. Porque... Não que eu não goste dele. Mas o Hamilton é aquele vilão que está assistindo o filme. Aí o cara morre. Tá morto. Você fala, tá. Ele morreu agora. Aí quando tá pra acabar o filme, ele faz... Uh, aí você percebe que o cara tá vivo Você fala, não cara, era pra ter morrido, velho Tu sofreu o filme inteiro tu, tu apanhou o filme inteiro Aí tu vai morrer agora e no final do filme você dá um suspiro assim E mostra que tá vivo Aí o Hamilton pontuando Bateu, teve um pit stop de 50 segundos Rodou, fez e aconteceu, tava gripado Aí termina em 11º e você fala Tá, essa corrida o Hamilton não pontua Aí vem a alfa e toma punição Aí você fala, não, não é possível ele, ele tem duas luas enfiadas no cu, não é possível.
0: Exatamente. É muita sorte pra uma pessoa só. E agora vamos entrar no Vamos Falar Mal de Quem. Porque também o Hamilton, essa sorte do Hamilton, ela entrou também naquela intersecção de que eu não sei nem o que falar. <risos> então ela fica ali naquela, naquela intersecção, naquele limbo de não sabemos onde pôr. A gente põe aí nesse meio, né? O primeiro vamos falar mal de quem, que inclusive a gente já citou isso aqui, é da, da Ferrari. O que acontece? Hoje que a Ferrari finalmente não fez nenhuma cagada, ela deu só, ela, na verdade, ela não fez menos que a obrigação e ela ainda por cima compensou a cagada que ela mesma fez nos dois carros de ontem. Foi aquilo que eu falei, o carro deu problema tudo mais, mas assim, eles podiam ter previsto aquilo, Sei lá, podia ter evitado e não foi evitado, então acho que essa é a pior parte. Eu não sei mais o que falar da Ferrari, sinceramente, porque parece que eles se perderam no caminho. E isso me deixa muito triste, porque é uma equipe que eu gosto muito do Mattia Binotto, para mim ele é um cara incrível. Quando eu escrevi sobre ele, eu me tornei apaixonada por ele, mas eu entendo que a equipe não é só ele, então eu entendo que ali eles estão num momento... Bizarro, e não só pelo momento da carreira do Vettel, não só pelos erros do Vettel, mas pelo momento dentro da equipe, pelo momento com o Leclerc. Então, assim, eles têm muita coisa pra, pra organizar, estão precisando fazer uma faxina ali na Ferrari é, e organizar a casa, porque eu acho que o problema ali é a desorganização.
1: Sim, e é aquele negócio que a gente comenta, né? A Ferrari e a Haas são presenças constantes do Vamos Falar Mal de Quem, inclusive a Haas está listada no último tópico do Vamos Falar Mal de Quem, porque toda corrida parece que eles se enfiam ainda mais no buraco, e é aquela coisa, se se fosse uma falha de dois carros na Alfa Romeo... Deixa eu falar, pô, que saco, né? Os dois carros da Alfa Romeo tiveram uma falha mecânica. Mas, pô, azar, acontece. Agora a Ferrari, ela tá tão embrenhada na má fase. Ela tá se enrolando tanto e, e ela se auto-enrolando, né? Não é ninguém que causa o problema pra Ferrari. A Ferrari causa os próprios pr problemas. Que uma falha dupla no quali só piora ainda mais a fase, né? O Vettel ainda conseguiu resgatar alguma coisa com esse segundo lugar heróico. O Leclerc, bom, vai ser citado daqui a pouco. Na verdade, nem tá listado, né? O Leclerc acabou que, que nem foi listado... Porque não foi nem bom... E o ruim dele foi um pouco que... Bom, foi, foi vítima das circunstâncias... É, mas é, é aquela coisa, né? A Ferrari, ela se perde é, em si própria... E vai ficando tarde para você ter essa, essa faxina no final da temporada, né? Ainda tem metade de uma temporada pra Ferrari continuar dessa forma, meio que deixando a vida levar a ela. Parece que nada se corrige no meio do caminho. Parece que eles vão só tapando os buracos e o, e o, e o barco vai afundando cada vez mais. Então, uma infelicidade foi vítima da, das circunstâncias, só que no cenário que a Ferrari tá, ela não pode se dar o luxo disso acontecer, né? Então, é você tenta limpar a barra da equipe e não consegue, é uma situação delicada e não fosse essa falha do qualifying do Vettel quem sabe o resultado não seria diferente mas ficar brincando de si é meio difícil é, então é só a gente esperar mesmo que a Ferrari melhore de alguma forma porque pior do que tá parece que é impossível ficar.
0: Exatamente Pior que tá, não fica. Dizia eu Tiririca. mas fica assim, gente. Não acreditem nisso. Vejam <risos> como está esse país pra vocês entenderem que fica pior sim. <risos> Nunca duvidem do potencial de merda que pode acontecer. <risos> sabendo que era. É, não sabendo que era impossível, foi lá e descobriu que era assim. <risos> é tipo isso.
1: Esse sticker é sensacional, eu amo esse sticker. <risos> eu também. Mandei ele
0: hoje e fiquei bem realizada que eu usei ele finalmente. É, e era pra falar sobre uma matéria do Kivia, inclusive. Mas enfim... E hoje... O nosso desaparecido apareceu... Só que claro... Fazendo merda... Então era melhor... Continuar foragido... Né gente... Isso é tipo assim... Ó, fulano... Cometeu um assalto a banco... E está foragido... Aí fulano aparece... Fulano assassinou o policial que quase capturou ele por causa do assalto a banco, ou seja, ele aparece fazendo a bosta, cagando mais ainda. Cara, o que foi aquele erro do Pérez? Tipo, eu nem sei como que ele foi parar ali naquele muro, quando eu vi ele já tava lá. É, o, o
1: Pérez ele bateu num muro que ninguém bate, né, impressionante, e foi muito engraçado que pegaram ele no onboard do Vettel, e nem, nem filmaram a rodada, tá o Vettel fazendo a curva e de repente tem um carro atravessado, olha lá o otário, rodou, tá lá o otário parado tadinho do Pérez. E na hora, eu tuitei Achei o Pérez, gente! E eu vi que a Erika tweetou quando eu tava vendo a reprise, mas quando eu tuitei Achei o Pérez, gente! Aí a, 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 a Valentina Catalca falou, pô, dá um descanso pro cara. E o Léo Alves falou que falou a mesma coisa quando viu ele batido. E é, então foi realmente uma piada interna que persiste. O bom foi ver que ele tá vivo, só que ele apareceu no último GP batendo no Hulk, e agora ele apareceu batendo sozinho. Vamos esperar que o Pérez termine uma prova e que ele apareça agora, né? E é uma situação complicada pro Pérez, agora falando um pouco mais sério, porque o Stroll, com esse quarto lugar impressionante dele, passou o Pérez e passou por muito. Então não é que o Pérez no final do ano pode ter o argumento de ok, o pai do Stroll é dono da equipe, mas eu tô trazendo os pontos, eu tô sendo mais consistente. O Stroll entregou mais pontos e consideravelmente mais pontos, né? Então a manutenção dele da equipe na equipe vai ficando complicada não pelo braço dele, mas porque os argumentos vão se esvaindo. Parece que o tempo dele na Racing Point pode estar acabando pela gerência e por essa coincidência absurda de o Lance Stroll conseguir um P4 e conseguir passar muito dele no campeonato e ele ter esse apagão no, nesse meio de tempo até agora.
0: Exatamente. E... Eu tô rindo aqui porque eu tô lendo a... a pauta e não vamos falar mal de quem de hoje, a gente falou da área de escape. Assim, essa substância que eles passam para carros de arrancada, eu não sei se vocês já viram uma arrancada. Dita no YouTube, arrancada Interlagos, por exemplo. O que acontece? Esse, essa substância é como se fosse uma cola, porque o carro na arrancada, ele fica parado, com o acelerador é, ligado, porém parado. Então, quando ele... Quando os caras dão a bandeirada, o cara sai... Que ele, tra... ele sai tracionado. Como é que é o barulho o carro? do carro?
1: Desculpa, peraí. Pode repetir, por favor?
0: Não vou fazer... Ah. Tem que ser espontâneo. Okay. E ele sai na louca. Não sei se vocês já viram o Velozes Furiosos, que ele tem aquele aquele dodge ele, tipo, levanta a, a parte dianteira, porque ele traciona tanto a traseira que a, a dianteira dele sobe. Né? Então, é... E carro, claro, carro é tração de, traseira Então o que acontece? Ele começa a, a fritar o, o pneu Claro que isso não acontece numa arrancada Geralmente os carros estão parados com o motor ligado E aí, tipo, ele não pode ficar patinando Então por isso que eles passam essa substância no chão Porque ele tem que sair, entendeu? Ele tem que sair de uma vez E quem chega no final da, da reta primeiro ganha Porque, é claro, tem mais poder de arrancada Ah, vá! Né, aquela explicação que você dá e depois você sente um idiota, né? Tipo, qualquer um sabe disso. E, <risos> e aí, eles passaram essa substância no chão, que é como se fosse uma cola, né? Quando você... Gente, isso é química básica. Você tem uma substância plástica, porque cola, ela tem uma... Ela é meio viscosa, assim. Ela é meio grude, grudenta. Quando você passa água, aquilo vira um sabão. Então, os carros estavam aquaplanando horrores. Assim, então, meu, que falta de responsabilidade... Do pessoal de, da organização de Hockenheim. Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos passar uma vassoura aí no negócio, tá? Uma vassoura não, né? Talvez um solvente pra tirar essa, essa substância e deixar o asfalto, digamos assim, com a aderência normal. Porque, meu, na chuva ninguém segurava os carros ali.
1: Pois é, e, e os abandonos do Hulk e do Leclerc, por isso que eles não foram listados Não Vamos Falar Mal de Quem, porque foi um erro, foi, mas não era um erro entre aspas, digno de acidente, né? Eles foram vítimas ali da substância que levou, que os levou, olha o português formal, que os levou até o muro e até ficarem atolados ali na caixa de brita. Mas foi realmente uma responsabilidade. A substância VHT, que foi citada pelo Burt na transmissão, e o Vitor Barbosa me mandou aqui, inclusive um abraço pro Vitor, que também escuta de vez em quando. Mas um destaque positivo de, de tudo isso foi realmente a participação do Burt na transmissão. Porque não só ele trouxe o nome da substância, como ele também trouxe é, o, o relato de algumas pessoas que mandaram mensagem para ele durante a transmissão, é, citando algumas coisas, citando onde a, a substância é usada e tal, ele, ele deu mais informações, ele elaborou essa parte que é algo que às vezes a gente fica querendo mais, né, a gente quer mais esse aporte técnico e mais detalhado de algumas coisas, então quando a transmissão dá uma bola dentro, é legal a gente destacar, e o Burt realmente ajudou muito nessa parte da transmissão, porque se não fosse ele, a gente realmente saberia, a gente não teria esse input, ou demoraria um pouco mais, teria que ler uma notícia, teria que ver alguma coisa, então fica aqui o destaque positivo pra ele, que, que realmente ajudou nessa parte da, da corrida, e realmente estragou a corrida de muita gente ali, tomara que isso seja corrigido pro ano que vem, porque ele não pode, não pode novamente se dar o luxo de correr o risco de talvez chover, e aí você ter essa, essa situação ali na, 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 na última curva, Leclerc foi vítima duas vezes, o Hamilton bateu e voltou naquele muro. o Sainz quase bateu, o Huckenberg ficou por ali, acho que o Raikkonen também chegou a beliscar, É o Raikkonen passou lá perto também, é, me lembrou muito no Burbring em 2008, que a curva 1 virou um estacionamento, porque estava todo mundo lá com e aí o Button foi, o Barrichello foi, o Hamilton foi, o Liuzzi foi... O Scott Speed foi, na, só que foi junto, né? Nesse caso aqui, é, nem, nem foi tão perto, mas mudanças precisam ser feitas na, na curva 1. Inclusive, o Leclerc ficou por lá e o Hamilton bateu por ali enquanto o Leclerc estava saindo do carro. O Leclerc foi pro lado direito e o Hamilton bateu pro lado esquerdo. Mas vocês veem o perigo, né? Porque o Leclerc tava a pé ali na caixa de brilho. Tem uma foto assustadora que tiraram da arquibancada, que é o Leclerc andando puto da vida e o Hamilton rodando do outro lado lá. Então... Realmente a gente passou perto de talvez ter algo muito mais sério aí. É, precisa muito ser, ser ter cuidado com essa curva aí porque foi no Burning 2008 Brasil 2003 na curva do Sol Ou seja, a gente não pode ter uma região da pista que todo mundo sai porque passa a ser problema da região não dos pilotos que estão ficando por ali
0: exatamente eu acho que <risos> acho que você falou tudo agora e vamos entrar no pit stop digno de os trapalhões da Mercedes é, isso que a gente nem vai falar na verdade vai falar do Bottas mas vamos começar pelo pit stop Cara, o que foi aquilo? Eles escolheram o pneu errado... Aí eles voltaram... Aí depois eles voltaram de novo... Aí o, o cara não achava a asa... Quase caiu no chão pra pegar a asa... Meu, que, que bagunça... Pra quem tinha feito um pit stop um seguido do outro tão perfeito... Eu fico me questionando o que aconteceu ali. Qual foi o problema organizacional ali que eu não consegui entender.
1: Pois é, tem dois fatores que precisam ser considerados, né? O primeiro é que a Mercedes é o primeiro box. E o segundo é que o Hamilton tinha acabado de bater na, curva, na última curva e ninguém tinha visto. Esses são dois fatores que precisam ser listados. Agora, a confusão ela foi maior do que ela deveria ser. Porque a gente vê um carro entrando e fala, ok, o que a gente precisa? Pneu de chuva e bico, ok, ok, cada um pega o seu. Era um tal de pneu super macio aparecendo, gente correndo de um lado para o outro, supervisor aparecendo de todo canto, gente calma, só tenta organizar a contenção de crise, pelo amor de Deus. E, bom, né foi, foi um pit stop atrapalhou em 50 segundos de carro parado, eu não via, eu não via isso desde um pit stop Ferrari com o Vettel lá em 2017, que ele ficou parado um minuto, eu acho que foi na Malásia, se não me engano. Então, Hamilton ficou esses 50 segundos parado. É difícil a gente ver a Mercedes fazendo isso... E algo que deixou ainda mais engraçada a situação foi o uniforme de 1930 que eles estavam, que deixou ainda mais tosco a galera correndo de boi no suspensório pra pegar pneu, tentando arrumar as coisas, foi uma cena bizarra. Só que a Camila Bairros ela trouxe uma reflexão um tanto quanto pertinente. É, muita gente criticou o Hamilton de pouco, como é que ele atravessou ali, entrou no box daquele jeito, ele tinha que dar mais uma volta, ele tinha que dar a volta com o pico quebrado, ok, ele quebrou a regra. É, mas se você for colocar na ponta do lápis... Ele ter entrado por ali e tomado os 5 segundos Muito provavelmente foi mais barato do que ele dar a volta inteira com o bico quebrado Ele ia perder muito mais que 5 segundos nessa brincadeira Então ele ter entrado por ali e só tomar os 5 segundos Acabou saindo barato pra ele no meio dessa confusão toda
0: Na verdade assim, saiu barato justamente porque ele é um cara muito sortudo, né? Não Sim. saiu barato porque se fosse qualquer outra pessoa Se fosse o Bottas, companheiro de equipe dele, isso não teria saído barato Porque o Bottas tem uma ziquinha ali ele não é tipo, nossa, Fernando Alonso, mas ele é meio zicadinho ali, vamos combinar aqui entre nós.
1: Ah, sim, e o final da prova provou isso, porque ele resistiu. O Bottas, ele resistiu a tudo e todos, e aí faltando sete voltas pro final, ele resolve bater numa curva que ninguém espalhou. Vai ele e abandona a corrida por ali.
0: Não, e pior, tipo, foi o que eu comentei no Twitter. A única coisa que eu pude pensar naquele momento, meu Deus, Bottas, o que você fez? Primeiro que ele tava tomando um calor ali do, do Stroll, eu já achei um pouco estranho, mas falei, gente, tá chovendo, né? E outro o Stroll não é aquele piloto confiável que você quer ficar muito perto, né? Então é melhor às vezes você manter uma distância, deixa o rapazinho dar uma ida ali pra frente, que é melhor. Mas aí ele evitou uma batida com o Stroll e bateu sozinho.
1: Não, e, e justamente esse pedo, esse quase pódio do Stroll, ele foi um momento muito de um chupa geral. Do Stroll, porque ele segurou botas muito bem. E o mais engraçado é que quando o Magnussen botou pneu seco lá no começo da prova, e quando o Stroll foi o primeiro a apostar, todo mundo falou: Putz, Grilo é o Magnussen de pneu seco. Ou putz Grilo é o, é o Stroll de pneu seco. E ele ficou bem na pista, ele liderou a prova. Eu estou falando no ano de 2019 que o Stroll liderou uma prova. Eu não sei o que tá acontecendo no mundo, ok? Eu vou, dar, eu vou olhar pela janela, GP vou ver se tem Alemanha, meteoros caindo. É é bizarro. <risos>
0: Mas eu acho muito engraçado, porque assim, essa cena do Stroll liderando e, o, e ele de pneu seco não foi tão engraçado quanto o comentário do Reginaldo Leme na hora que o Magnussen colocou o pneu seco. Meu Deus, o Magnussen de pneu seco? O Magnussen? O <risos> Tipo, Sabe, ninguém... Porque, cara, o Magnussen é um cara que é complicado, né? Vamos combinar. E o encontro das duas Haas, que inclusive, vou dar uma avançada aí na pauta, o que foi aquelas duas raças? Os dois se encontraram na pista e reclamaram ao mesmo tempo pro Gunter. Eu imagino como deve ser esse cara, porque assim, eu sou uma pessoa naturalmente estressada e, e eu fico pensando, e falo, cara, se eu fosse chefe desses dois, eu acho que, eu, eu nem sei. Eu nem sei o, o tamanho do surto que eu ia dar, porque os dois conseguem, numa corrida onde tava tudo sob controle, descontrolar as coisas.
1: Tudo sob controle e os dois em último, né? Não tinha como eles se perderem, mas como a gente aprendeu agora há pouco, nada é tão ruim que não possa piorar e você não pode duvidar da estupidez humana, porque os dois bateram e pareceu o irmão reclamando de irmão tipo, ah, foi ele que começou, foi ele, ele que bateu em mim, não sei o que, eu tenho a impressão que o Gunther quando isso começa, ele puxa o cabo dos dois ele fala assim, ah, foda-se, puxa o cabo, fala, deixa lá deixa eu reclamar, não quero saber não, não vou ouvir
0: na verdade ele porque... é tipo
1: vudo, né <risos> é, chega a ser cômico, cara chega a ser bizarro, e, e sobre o Magnussen botando pneu seco, é, eu vi um tweet muito bom do, do Grum que ele, bota, ele, ele escreveu, Magnussen botando pneu seco enquanto ainda está chovendo. E o mundo acabando assim, um gif de um apocalipse embaixo. E foi muito isso. O diretor de, o diretor de imagem da Fon ainda foi sádico, porque cortou pro pit stop. Filmou o pit stop inteiro, Magnussen botando pneu seco e tal. Aí o take seguinte foi o radar, escrito, está chovendo. Aí você olha pro Magnussen e fala, boa garoto. Tá sabendo legal. E a gente viu que mesmo nesse salseiro todo, mesmo com o pneu de chuva no molhado, mesmo com os dois, os dois pilotos se batendo e reclamando igual crianças de 12 anos, os dois carros pontuaram. Porra, Alfa Romeo. Você tinha um trabalho, Alfa Romeo. Poxa vida.
0: Você tinha uma missão e você conseguiu Sim. falhar nela. Parabéns. Impressionante. <risos> <risos> Parabéns aos envolvidos, né? E o último, não menos importante, vamos falar de, mal de quem hoje, é, fico triste em dizer que Riquiardo é, abandonou a corrida porque o motor explodiu. Não satisfeito no motor cagar tudo, ele foi espalhando óleo pela pista inteira. Aí você imagina, a pista já tá morada. Aí você vai espalhar óleo pela porra toda. Aí fica aquele sabão, aquela maravilha, aquela beleza. E aí teve mais um safety car, porque tem que tirar o carro do bonitinho de lá, né? Porque ele vai, em vez dele entrar no box, sei lá, <risos> meu, já espalhou... Olha, pela da pista vai até o final, né? Só que daí, acho que o carro também não ia. E ele deixou o carro lá no canto lá e falou, então, galera, pega essa porra aí que eu não quero mais. E deixou lá, ocasionando o safety car. E o motor da Renault não só deixou o Ricciardo na mão, que já era esperado. Disappointed, but not surprised. Ainda deixou o Norris na mão, cara. Eu fiquei com uma dó dele, porque eu nem entendi. A corrida estava tão frenética que quando eu vi o Norris não estava mais. Eu falei, mas... Rapaz.
1: mas rapaz. mais já? <risos>
0: Exatamente isso. E aí quando eu vi que tiraram o carro dele, ele lá no, no lane com o pessoal do, da equipe, eu falei, cara, coitado, velho. E tipo, o que restava pra ele era torcer pelo Sainz. Inclusive, eu tava lendo no, no Instagram aleatório de algum jornalista, sei lá, seja lá o que for, que ele e o Sainz são muito amigos. Assim, amigos de verdade. Não são tipo... A... Falciões, colegas sabe? de equipe né é. exatamente, eles são amigos mesmo isso me deixou muito feliz porque é raro de se ver.
1: Ah, sim, e, e tira todo aquele clima Chernobyl que a equipe tinha com que a equipe pode ter com dois pilotos que não se dão, né? Inclusive, só uma nota aqui que a Erika comentou sobre microfones em celulares e tal, durante a exibição desse programa estava aqui, dando uma volta pelo Instagram enquanto a Erika falava, e apareceu um anúncio do Chernobyl da série da HBO, então fica com essa nota de, de ok isso acontece mas seguindo com a pauta é, o, o motor do Ricardo estourando foi, mais um, foi, foi um momento de lucidez do Galvão, durante a transmissão, que o motor dele estoura e o Galvão solta, é? a pista tá molhada, encheu de óleo, agora vai ficar legal, agora vai ficar, ó, show, parabéns Ricardo, e eu dei uma gargalhada, minha mãe que tava do meu lado também deu uma gargalhada, então é, teve um momento de lucidez e de sanidade ali que, que foi cômica, mas só isso mesmo, porque pra Renault, é, dos quatro carros que largaram, um terminou a prova, e dois foram por problema mecânico, o, o Huckenberg foi vítima do VHT, mas os Norris e o, e o Ricardo foram vítimas do motor que estourou e, e é a mesma história, né? Como não poderia ter sido a corrida do Ricardo ou do Norris se eles tivessem ficado na prova? E o, 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 e, o e o Horner e a Red Bull estão sorrindo de orelha a orelha Vendo todo esse caos é, E conseguindo mais uma vitória com, com o Verstappen É mais uma daquela Quero ver isso no Drive to Survive E nunca, a galera nunca esquece aquela frase do Horner Falando com, com o Sierra Beatbull Pô cara, tu gastou tudo com o piloto e ficou sem dinheiro pro motor mesmo? E, e é o que parece, né?
0: <risos> parece Parece não, né? É, porque, né? Tá, tá difícil aí, Renan. Eu gosto de você pra caramba, entendeu? Você tem uns engenheiros aí brasileiros, você tem uns negócios aí. Mas tá, tá, tá difícil, tá difícil. Muito... Assim não dá pra eu te defender. Eu me sinto a própria menina da fazenda gritando com a menina pelada ali na piscina. Amiga, assim não dá pra eu te defender. <risos> É como eu me sinto com a Renault, gente. Não dá pra defender esses motores aí tudo explodindo, entendeu? Principalmente porque, assim, Red Bull é Chernobyl, mas não explodiu mais, né? Bom pra Honda, inclusive, né? Que depois de 49 anos, conseguiu fazer um motor de Fórmula 1 decente, né? Pena que não foi pra McLaren, né?
1: Pois é. Só um momento sádico do Vamos Falar Mal de quem Daqui a pouco vai ter o quadro Momento Sádico do Final de Semana. Porque sempre tem esses momentos que são muito trágicos pra pessoa que tá... tá, tá no meio do momento, mas a gente comenta e, e comenta que foi realmente muito difícil para a pessoa, né? Esse GP era de 125 anos da Mercedes e era patrocinado pela Mercedes e tinha toda uma imagem da Mercedes. O pódio, o backdrop do pódio, aquele, aquelas logos atrás dos pilotos, era só logo da Mercedes. E quantos pilotos da Mercedes tinham no pódio? Nenhum. A Red Bull acabou de... Zero. É zero. A Red Bull acabou de postar uma foto que também é uma foto um tanto quanto, assim, indelicada, que é o Verstappen cruzando a linha de chegada, são os mecânicos no wall assim, acenando... Os mecânicos estão em desfoque e o que tá, em em, que tá focado no fundo assim é a logo da Mercedes com 125 anos do lado. Só de sacanagem. Então a Mercedes gastou um dinheirão para arrumar a festa, contratou DJ, contratou gelo seco, com as bebidas caras, arrumou assim o salão de festa para todo mundo e deu PT às 7 da noite. Foi isso, final de semana da Mercedes.
0: Eu acho que eles exageraram na festa, e aí quando chegou, na hora do rolê, falaram vixe, tá todo mundo de ressaca, fodeu. Quem, quem nunca, né, gente? Foi trabalhar virado no dia seguinte, e aí deu aquela merda, aí você fala puta que pariu, devia ter ficado na minha casa, metido no atestado, sei lá.
1: Famoso cadê o dono da festa, tá a Mercedes vomitando no vaso, né? Todo mundo curtindo a Mercedes lá, abraçada no vaso.
0: Bem isso. Ai, gente. É, o Fernando... Colocou um negócio aqui de algumas estatísticas aleatórias. Eu vou passar para ele. Enquanto isso, eu aguardo para falarmos sobre as aerotretas da semana.
1: Essas estatísticas aleatórias elas foram um pedido do Vinícius Ubatuba, que quando acabou a corrida ele mandou. Tenho dois pedidos para você. Quero saber quando foi a última vez que a Mercedes não pontuou e quando foi a última vez que não tinha Mercedes no pódio. Eu anotei falei, seu pedido é uma ordem. E coloquei aqui no quadro estatísticas aleatórias. Uma delas já foi citada, que foi o último pódio com duas rondas. O GP de Portugal de 92, com Senna e Berger. A última corrida sem pódio da Mercedes foi o GP do México de 2018. Que se eu não me engano foi a corrida que o Hamilton foi campeão. Que ele tava lá atrás... Ele teve que voltar... atrapalhando a galera... Terminou a corrida em quarto... Eu não sei onde tava o resto da galera... não sei qual foi a confusão... É... Não, mentira... É... 2018 foi ano passado... Ele foi campeão... Não foi campeão no México... Foi campeão... Ah não, foi campeão no México... É, tô doido... É... Enfim... Essa corrida não teve Mercedes no pódio... E a última corrida sem nenhuma pontuação da Mercedes foi o GP da Áustria do ano passado em que tanto Hamilton quanto Bottas abandonaram com problemas mecânicos, porque a Mercedes é assim, ela tem uma corrida no ano que os dois carros dão problema mecânico, no mais eles não têm problema mecânico, eles são confiáveis assim eles têm uma corrida que eles aceitam problema, depois só se eles baterem, como a gente pode ver hoje, é, mas essa estatística dos pontos, ela não se aplica mais, né, essa pauta foi escrita antes da punição da Alfa Romeo, então a última corrida sem pontos da Mercedes continua sendo o GP da Áustria de 2018, porque o Hamilton conseguiu arrancar dois pontinhos aí, com a punição do Giovinazzi e do Raikkonen, então desconsidera tudo que eu falei, só escutem a do Pódio, que foi no GP do México do ano passado.
0: E é isso aí. E agora, vamos para a Aerotreta da Semana, que inclusive foi uma coisa que deixou todo mundo aí meio ué. É, o Hamilton, pra quem não sabe, ficou doente esse fim de semana, também por causa dessa onda gigantesca de calor que tá tendo na, na, na Europa. E aí... Como ele tava doente, quase que o Ocon faz a classificação no carro 44. Infelizmente não deu. Não foi hoje que o Ocon voltou a pilotar um Fórmula 1. E seguimos, é, estamos há não sei quantos dias sem entrar num Fórmula 1.
1: <risos> não, eu fiquei muito assim, é porque essa notícia ela saiu depois do qual, então não deu nem para torcer. Mas não é nem que eu tava torcendo pelo mal do Hamilton. Não é nem isso. Mas novamente, em nome de presenciar o absurdo, eu queria ver o Ocon correr um final de semana. Só pra ver o que, que rolava, eu queria ver essa Mercedes com 31 no final de semana, só, só pra ver o rolê, primeiro que o Ocon é gigante, a cabeça dele ia ficar toda pra fora assim, ele ia ficar todo desconjuntado no carro, e, e segundo que imagina a pressão, se o Ocon me larga na frente do Bottas e me termina a prova na frente do Bottas, o que não ia virar, um como, como diz a Eric, que eu tô agora conseguindo incorporar essa expressão no meu vocabulário também, tô orgulhoso de mim, o que o ambiente não ia virar Chernobyl com o Ocon terminado, a única prova que ele teve na Mercedes na frente do Bottas e tendo classificado na frente do Bottas, ia virar um bafafá sem noção, mas em nome do absurdo eu queria ter visto isso é, felizmente pro Hamilton ele conseguiu se recuperar e conseguir qualificar bem. mas enfim, a corrida foi outra história, né?
0: É, fazer o quê, né? Coisas que acontecem <risos> na, na Fórmula 1. E agora, pessoal, como já são meia-noite, vamos ir encerrando o nosso podcast, vamos para a classificação de pilotos, construtores, best fans sobre, pro áudio da semana e aí a gente encerra.
1: A classificação de pilotos vem com Lewis Hamilton com 225 pontos e em segundo vem Valtteri Bottas com 184. Max Verstappen vem em terceiro com 162, então temos aí 22 pontos entre Verstappen e Bottas, essa conta eu sei fazer de cabeça, e é uma diferença que dá pra ser tirada, e talvez temos um, temos um talvez nós podemos ter um Verstappen versus Bottas aí pro final da temporada quem sabe, é, em quarto vem Sebastian Vettel com 101 pontos, em quinto Charles Leclerc com 120, em sexto depois de um abismo, pré-sal e o Mundial do Palmeiras vem Pierre Gasly com 55 pontos Seguido por Sainz com 48, oitavo lugar para Daniel Kviet com 27 pontos, eu nunca achei que ia falar isso na vida, em nono Kimi Raikkonen com 25, décimo lugar para Lando Norris com 22, os mesmos 22 pontos de Daniel Ricardo em décimo primeiro, em décimo segundo tem Lance Stroll com 18 pontos, os mesmos 18 pontos de Kevin Magnussen também, também não né, Kevin Magnussen em décimo terceiro lugar, em décimo quarto temos Nico Huckenberg, em décimo quinto Alexander Albon com 15 pontos, em 16 sexto, desaparecido Sérgio Pérez com 13 pontos, que eu acho que ele marcou na temporada passada, porque nessa não, não rolou ainda. Em 17 sétimo, Roman Grosjean, que tinha 2 pontos e agora tem 8, graças ao Farromeu. Em 18 oitavo, Antônio Giovinazzi, que poderia ter pontuado, mas não colaborou, agora tem apenas 1 um ponto. Em décimo nono, Robert Kubica com 1 um ponto. E em vigésimo, o último piloto a não pontuar, o Sergei Sirotkin dessa temporada, o George Russell.
0: E nos construtores nós temos a Mercedes com 409 pontos, a Ferrari com 261 pontos, Red Bull com 217 pontos, McLaren com 70 pontos, Toro Rosso com 42 pontos, Renault com 39 pontos, é, Racing Point com 31 pontos, Haas com 26 pontos, Alfa Romeo com 26 pontos e o Williams com 1 ponto. Olha, a Williams saiu do zero.
1: <risos> a gente se questionava se ela ia pontuar ou não. A Alfa Romeo deu de presente.
0: Devia ter postado algum uma coisa. Pois é. <risos> e aproveitando, vamos entrar aqui nos nossos best fans. Eu fiquei surpresa agora que eu tava lendo quem foi os best fans essa semana. Né? Por, porque acontece. No Instagram, foi o Léo Alves que mandou o áudio pra gente. Conversa sempre comigo. Muito gente boa. E Ricardo Manzo. O Ricardo Manzo, eu conheci ele no curso da, da Porsche. Que eu fiz no ano passado. E ele é um cara muito gente boa. Mas ele me alopra vocês não têm no quanto ele me enche o saco quanto ele me zoa, e aí eu fiquei surpresa quando ele, assim se tornou muito participaci... part... participativo com as pautas do dupla ele é um cara muito legal inclusive, é, trabalha com organização de competição de drift e etc, é um cara muito gente boa, então, obrigada gente por estar tá aí com a gente e estar tá acompanhando esse trabalho essa semana foi punk, digamos assim, então foi muito bom receber o carinho de todos também todos que cobraram o podcast, todos que estavam ansiosos por essa edição. Muito obrigado e eu espero de coração que vocês tenham gostado muito.
1: O, o Ricardo Manso ele, ele participou, inclusive, te aloprando, ou tentando encher seu saco, não sei, porque ele falou que. ele, ele comentou no post da W Seals e falou, caraca, essa menina parece muito a Erika, falando da foto da Kim Line no, 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 na vitrine Pô, da pra W Ela é só são
0: putelogia, ela é muito bonita. Sim, sim, sim. <risos> Ai, eu vi esse comentário e eu falei. O que, que eu respondo? Eu falei, bom, deixa, depois eu respondo <risos> e não respondi nunca mais.
1: Eu tenho que voltar lá pra responder, inclusive. Eu vi esse comentário e falei, ih, rapaz, né? Parece mesmo? Quem me Vamos der? <risos> Você tem um sanguezinho finlandês que eu não tô sabendo? ou? <risos> Só se for pra beber. <risos> <risos> no Twitter nós tivemos a, a, a suspeita usual já, a Júlia Vietes, que mandou o quote dela do episódio da W Series, que foi tinha um homem! Ela tuitou lá o o quote da Erika no episódio sobre a W Series... inclusive muito obrigado sobre o episódio da, da, da W Series... porque assim, a nossa média de plays... ela tem entrado agora nos episódios de Fórmula 1 em 300 e médio... Vocês conseguem 350, 370 plays... mas a W Series, ela chega a 120, 130... e por motivos óbvios, né... a W Series começou agora... É, são as coisas de ser pioneiro, né? A gente esperava isso, né? Que nos desmotiva, é legal a gente ver esse retorno, né? Só que, em geral, a gente leva dois a três dias pra ter 100 plays em episódios de W Series e esse episódio levou menos de um dia. Então, fica aqui, meu, muito obrigado porque vocês realmente curtiram e me dá a impressão que mais gente tá curtindo a W Series, o que é muito legal. Então fica aí meu agradecimento a todos que ouviram o episódio de W Series, mesmo o você seu que não, não. Os... o nosso. <risos> Exato. <risos> e mesmo você que não assiste a W Series, dá uma chance. Porque você conhece as nossas besteiras. E talvez você comece a curtir W Series pelo podcast, quem sabe, né? Então, dá uma chancezinha pros episódios de W serious. agora você w Series já chegar
0: atrasado, né, gente? Porque a sexta corrida é a última, agora só 2020. É, mas nunca é tarde para amar.
1: Podem poder pegar a corrida final. Que tem muita gente que começa a ver NFL porque assiste o Super Bowl. Olha aí.
0: Exatamente. Não foi meu caso, mas quase. É, Olha. <risos> no caso, é, eu faço isso com novela. É, eu, eu sou uma pessoa que eu sempre assisto a última semana da novela. Esse ano que eu tô acompanhando uma outra novela um pouco mais. Mas geralmente é sempre a última semana ou até só o último capítulo, como se nada tivesse acontecido.
1: Pega, pega a parte importante. É isso aí. Além da Júlia, a gente teve o nosso áudio da semana do Antônio Rocha de Souza, que na verdade ele mandou o áudio semana passada, antes do episódio W Series, mas como eu falei no episódio passado, a gente optou por trazer esse áudio para cá porque ele falava sobre Fórmula 1, falava muito sobre Fórmula 1. É, então foi melhor a gente trazer ele para cá porque ele aproveita o assunto do episódio inteiro. A gente trata ele aqui e, e dá mais atenção para ele. Uma nota importante não... É, não achem que seu fone quebrou, que a internet tá ruim ou que seu download deu problema O áudio dele tá um pouco clipado em algumas partes, mas é só o áudio dele Relaxa, seu fone tá em plenas condições, não se preocupe Oi pessoal, aqui quem fala é o Antônio, daqui de Manaus é, Primeiramente, vou mandar um abraço pra vocês dois É, e Fernando, vocês fazem um podcast maravilhoso, sou muito fã de vocês dois é, queria saber de que vocês, uma pergunta, é, o que, que vocês acharam dessas novas regras que o pessoal da Media está implantando na Fórmula 1, sobre a volta do efeito solo, sobre a possível volta do, do reabastecimento e também dos pneus que não mais se, de, se degradam tão facilmente, o que, que vocês acharam disso? Um abraço para vocês e que o podcast de vocês tenha muito mais, muito sucesso no futuro. Valeu! Um abraço.
0: Bom, Antônio, primeiramente, obrigada por ter participado aí com a gente, né? O seu áudio foi, é, como eu posso dizer, muito, foi muito prazeroso de ouvir. E cara, que, com todos esses carros da Fórmula 1 eles foram desenvolvidos para sofrer o mínimo ter o máximo de pressão aerodinâmica possível, diminuir o arrasto o máximo possível e não deixar o concorrente chegar perto de mim e é por isso que ele gera tanta turbulência no, nos carros de trás. Com a simplificação das asas, com o efeito solo, que né, o pessoal tem muito medo do efeito solo porque ele deu muito problema e causou muito acidente porém hoje a gente tem, é, assim, a gente tem um, um nível de segurança muito muito mais alto na Fórmula 1 e um nível muito avançado. Então, assim, com certeza eles não vão aplicar o mesmo efeito solo dos anos 80. Eles vão fazer com que eles vão fazer de uma forma que aquilo fique o um, que o carro fique o mais estável possível e que ele não saia voando e nem batendo nos outros carros e mais coisas bizarras que acontecia antigamente. Então, é, quanto ao efeito solo, é, eu, eu peço que não se preocupem, porque ele vai ser desenvolvido da melhor forma possível e ele tem o objetivo circular o máximo de ar possível embaixo do carro, é, justamente para ter essa simplificação aerodinâmica. Então, o que, que vai acontecer? Eles vão tirar as laterais dos sidepods, os barge bars, e vão simplificar as asas. Tudo isso vai... É, já, é, os, a lateral, né, os sidepods e os barge boards. Eu acho que eu falei errado.
1: Não, falou certinho. Sidepods e barge boards.
0: Os barge boards, eles são para eles geram um vórtex lateral que joga o ar da lateral para trás e da lateral para baixo do carro. Justamente porque não tem esse 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 túnel embaixo. Com esse túnel, eles não vão eles vão ser simplificados e não vão precisar ter tanta turbulência lateral assim. E por hora, né, as asas traseiras e diante... com a asa dianteira mais simples, vai ser mais fácil chegar no carro da frente, ao mesmo tempo que a, a... A asa de trás, ela vai ficar mais simples também. Então, é, meio, ela vai gerar menos turbulência e o carro de trás vai conseguir chegar mais próximo. Ele também vai ter como se fosse uma saia. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse post da Fórmula 1 que ele vai fechar a lateral, né? Para justamente deixar o carro mais mais estável, né, e diminuir o arrasto e todas essas coisas que as soluções aerodinâmicas servem. Então, eu tô bem otimista com esse regulamento de 2021 e, e eu espero que realmente tudo isso funcione, porque, assim, você projetar de uma forma, é, você projetar um regulamento é uma coisa, só que, assim, todas as equipes elas vão procurar as brechas, por exemplo, vai tirar a barbatana, que é um estabilizador lateral. Então, todas as equipes vão arrumar um jeito de fazer com que o carro dela fique o mais distante possível dos outros carros. Ela tenha o mínimo de turbulência possível e que essa turbulência fique para quem vem atrás. Então, assim, a gente vai ter é, uma mudança brusca e eu espero que tudo isso melhore é, com o tempo. E eu acho que esse regulamento de 2021 ele vai favorecer caras como o por exemplo, que... É o mago da aerodinâmica, né? Então ele vai saber exatamente o que fazer com essas novas regras. E pro nosso pessoal de motores e transmissões e etc, eu desejo muita sorte. Porque vai mudar também <risos> o regulamento de motor e talvez... E quanto mais novo fica o motor, menos experts eles se tornam naquele tipo de motor. Porque daí você tem que desenvolver um motor do zero. Então assim, tem muita coisa para Não do zero. Mas eu acho que você tem que fazer muita alteração e criar um novo DNA pro seu motor, principalmente... Quando muda muito o regulamento. Então, é, teto de potência, conservação de energia, rendimento, tudo isso vai mudar. Então, eu acho que a gente vai ter grandes surpresas em 2021 e quem sabe outra equipe dominante que não seja a Mercedes.
1: Ah, sim, e essa mudança de regulamento que a gente teve em 2014, ela foi muito atípica, porque qual é a sequência normal de fatos? O regulamento muda, a gente tem uma equipe que não dominava antes, que ela desponta, uma equipe que fica muito à frente das outras, vide Brown, vide Mercedes. E aí com o tempo as outras equipes vão se adaptando ao regulamento e aí torna, a gente tende a chegar a um equilíbrio. Vi de 2012 que a gente teve sete pilotos diferentes ganhando as sete primeiras corridas, foi um ano, antes da um ano antes da mudança de regulamento. Então foi ali que todo mundo se encontrou depois de 2009, que ali conseguiram achar uma direção e conseguiram se equilibrar. A gente tinha Williams, Lotus, McLaren, Ferrari, todo mundo brigando lá na frente. A diferença dessa mudança de regulamento é que a Mercedes ela não foi tão desafiada. A gente tem Ferrari chegando bem, mas não chegando tanto. A Red Bull tentou chegar, mas não chegou tanto. E acabou que a Mercedes ficou um pouco lá na frente demais, assim. É, a mudança de regulamento, ela vem para isso. para dar uma embaralhada, pode ser que a Mercedes continue lá na frente? Pode, porque ela tem um mega orçamento, ela tem uma VIP muito bem capacitada. Então pode ser que a Mercedes consiga desvendar esse novo pacote aerodinâmico, esse novo motor, muito rápido. E a Mercedes continue, na, continue lá na frente, uma tendência que pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, como a Erika disse, pode também favorecer pessoas como o Newey, que tem uma especialidade em uma sorte de coisas, e o efeito solo é só mais uma das especialidades dele. E ele pode tirar alguma coisa que ele usou em 1912 e trazer de volta para cá e ainda funcionar. É, então, essa mudança de regulamento ela é muito positiva para também equilibrar as forças novamente, de, um, de trazer uma... Um, 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 um sentimento de incerteza em relação a quem vai estar tá na frente ou não. Tipo a Williams em 2014, nos Censos Livres, no, no, na pré-temporada, que a gente não esperava que a Williams fosse tão bem, no início da Era do Massa lá. É, a minha única opinião em relação às mudanças é que eu espero que o reabastecimento volte... É, pela variedade de estratégias que ele traz de volta é, e meu desejo seria por um pneu que desgasta um pouco mais é, que, não, que não dure a corrida toda porque o que acontece? Naquela época de 2002 2003 a gente tinha uma variedade de estratégias que ela flutuava entre a duas paradas e três sendo que fazer duas paradas e fazer uma parada só eram estratégias que eram relativamente próximas, então às vezes alguém arriscava de botar um pneu duro e ficar uma parada só, mas ao mesmo tempo alguém fazia duas e conseguia imprimir um ritmo muito bom é, enquanto isso hoje em dia parece que é uma parada Pra todo mundo Isso é engraçado Falar depois do GP De Hockenheim Que teve 78 paradas É Mas em uma corrida Em pista seca A tendência é que Todo mundo faça uma parada só A estratégia de duas Ela é muito pouco utilizada Isso diminui o leque De estratégias A única estratégia Que você muda É pneu ma mais maciço No fim E em que volta Eu vou parar você aumentando o número de paradas e trazendo reabastecimento de volta, isso abre o leque estratégico que dá mais variedade para isso, entendeu? Então, muito além do, dessa incerteza de quem vai estar tá na frente, das novas regras aerodinâmicas que podem facilitar essa perseguição, acho que trazer o reabastecimento de volta e diminuir é, a, vi, a vida útil dos pneus pode ser positivo para aumentar a competitividade. Vamos ver se essas mudanças, se essas mudanças vão ser é, trazidas também ou não. Mas só as mudanças de, de aerodinâmica... É, já são muito positivas para ver como é que vai ser a partir de 2021. Se isso seria um bônus, que seria muito bom para a categoria.
0: Então é isso, pessoal. A gente encerra mais uma edição, exatamente à meia-noite 15 da segunda-feira. E eu espero que vocês tenham curtido esse programa. E sem mais delongas, para encontrar a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook, você também consegue nos encontrar dessa forma e pra falar comigo,
1: arroba
0: no Twitter e arroba ericoque no Instagram. E é isso aí, vejo vocês na semana que vem no GP da Hungria. Dessa vez vou assistir ao vivo. Um beijo e tchau, tchau.
1: Pra mim que tá no Twitter e no Instagram, arroba FBrandon Campos, também dando pitacos pelos perfis do Dupla juntamente com a Erika. Pra você meu amigo ouvinte que está nos ouvindo pelo Apple Podcast não deixe de colocar suas cinco estrelinhas de recomendação para a gente. Eu vi que mais duas pessoas fizeram no episódio passado. Estamos com oito recomendações, já é sensacional. Então se você também tá nos, está nos escutando pelo Apple Podcast faça isso rapidinho, por favor. fica muito agradecido, se você quer mandar um áudio pra gente lembre-se que os links pro áudio pra, pra, você poder, pra você poder mandar mensagens de áudio, está em todas as descrições dos nossos episódios, você não precisa fazer conta, não precisa fazer cadastro, simplesmente entrar, gravar e mandar, que a gente pode colocar no episódio aqui, a gente vai colocar no episódio aqui, um abração pra todo mundo até a Hungria na semana que vem, tchau, tchau